0: Друзья мои, я немножко поделюсь с вами учением сегодня, учением о финансах, для того, чтобы наша вера росла и мы укреплялись. Сегодня у нас праздник десятин, и для меня десятина, так же, как для каждого верующего христианина, это святыня. И я сегодня немножко поделюсь с вами, каково, как, как строилась внутри меня вера в десятину, и каково мое отношение сегодня к десятине. Я хочу э, озвучить это вслух и сказать каждому из вас лично. Друзья мои, поверьте, десятина – это вопрос лично твоей веры. Никто не может тебя принуждать к десятине. Никто не может тебе говорить, как поступать со своей десятины. Это решаешь ты в твоих личных отношениях с Богом. Поэтому, парисму соседу, скажи, я абсолютно свободен. Аминь. Но моя ответственность как священника провозглашать Божью истину. Я говорю о том, что блуд это грех. Я говорю о том, что сквернословие это грязь. Я говорю о том, что жадность это порог. И зависть это противоречит святым понятиям Библии. Но ты принимаешь решение, как тебе жить. Завидовать, блудить. Или быть свободным от зависти и вести святой образ жизни. Ведь это ты решаешь. Но моя обязанность, моя ответственность провозглашать истину. Потому что я верю, что истина, она делает людей свободными. Поэтому парнись к другому саду скажи, я абсолютно свободен. Аминь. Потому что в этом Доме Божьем всегда проповедуют истину. Здесь не проповедуют Курпатова. Здесь не проповедуют философию. Здесь не проповедуют какие-то другие ложные учения. Все, чему мы учим, мы учим Писанию. Аминь. И я счастлив этому. Итак, друзья, я был около нашего книжного стола и увидел несколько потрясающих книг. Я верю, мои дорогие, что для вас проповедей воскресных недостаточно. Я верю, что у вас настолько глубокая жажда внутри, что помимо воскресных проповедей, вы еще самостоятельно читаете и изучаете Библию. И также вы читаете христианскую литературу. И вот я увидел несколько потрясающих книг. И одна из этих книг, это книга «Мега церковь. Как обеспечить рост церкви» Дак Хьюгард Милс, Очень э, уважаемый священник, пастор евангельской церкви. И у него очень быстро растущая церковь. Вот рекомендую всем лидерам, кто занимается домашними группами, у кого есть в сердце начать домашнюю группу. Или просто у кого есть жажда и страсть к тому, чтобы люди спасались, чтобы души спасались. Просто прочитайте эту книгу. Она недорогая, 165 рублей. Вот я для себя взял ее. Друзья мои, еще одна книга, которая произвела в буквальном смысле этого слова революцию в моем сознании. Это книга «Награда за честь» Джон Бивер. Потрясающая книга. Вы знаете, эта книга поднимает просто в нашем характере такие понятия, как честь, благородство, праведность, святость. Он настолько ревнивый по святости, Джон Бивер. Вы знаете, вот он слов, наверное, точно не подбирает. Он говорит открыто и очень прямолинейно, осуждая всякую грязь духовную, всякую нечистоту. Очень люблю этого служителя. Конечно, если бы когда-нибудь Бог отправил бы его к нам, для нас это была бы большая честь. Итак, книга «Награда за честь» Джон Бивер. Рекомендую всем вам ее прочитать. Я ее два раза читал. Друзья мои, и кто сегодня в браке, или кто готовится к супружеской жизни, я просто, знаете, вот прививаю каждому из вас любовь к книгам. Поймите, если мы хотим, чтобы наш брак был счастливым, нам необходимы знания, нам необходим какой-то теологический опыт, чтобы мы понимали, как строится брак, как строятся отношения. И многие люди сегодня, я вот наблюдаю, они, знаете, абсолютно не изучая этой темы, Вступают в супружеские отношения, а потом сталкиваются с проблемами, будь то конфликты, разногласия, или будь то какое-то несоответствие в характере, в мышлении, в культуре, в поведении. И, и они приходят к тупиковой ситуации, и, и в итоге разводятся, семьи рушатся. Вот для того, чтобы семьи были крепкими и здоровыми, мужчины, вам нужно знать, что такое супружество. Женщины, вам нужно быть специалистами в вопросах брака. Чтобы у вас был багаж знаний. Чтобы вы предположения хотя бы имели, как разрешать те или иные конфликты. Аминь. А ваши родители, есть родители, у кого взрослые дети? Вы должны быть консультантами номер один для своих детей в вопросе супружества. Если, конечно, у вас крепкие здоровые семьи. Если вы являетесь примерами для своих детей. Вот у нас внизу женщина сидит на вахте. Они уже 43 года со своим мужем прожили. И он был один мужчина у нее, и других мужчин у нее не было. Если она смотрит меня в камеру, привет вам. И так интересно, что эта женщина, она хороший учитель для своих детей. Хороший пример для своих внуков. Почему? Потому что они прожили с мужем всю свою сознательную жизнь. И продолжают... Показывать хороший образец, хороший пример для людей, которые рядом. Аминь. Поэтому, пожалуйста, помимо того, что вы слушаете проповеди, слушайте семинары, читайте книги, обогащайте уровень своего интеллекта. Библия говорит, познайте истину, и истина поможет вам сохранить крепкий и здоровый климат в семье. Аминь. Итак, друзья мои, давайте немножко поговорим с вами на тему десятина. Если у вас есть конспекты, то можете записать. Десятина. У нас времени уже не так много, поэтому будем очень быстро читать и какие-то ключевые... Моменты для себя записывать. Первое, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это книга «Бытие». Это первая книга в Библии. И я бы хотел, чтобы мы с тобой посмотрели на Авраама, 14 глава, с 14 по 24 стих. Мы с тобой почитаем и посмотрим, откуда же взялось это понятие «десятина». Кто из вас знает, что в книге «Бытие», то есть во время жизни Авраама, Исаака, Якова Закона еще не было. То есть не было постановления народу израильскому, обязательного постановления, приносить десятину. Поэтому я хочу сказать всем вам, чтобы вы были грамотными в этом вопросе. Десятина, она не из закона, это не закон. Десятина, это было решение Авраама, который принял для себя такое правило что отныне его обеспечением, его основным источником дохода, он объявил Бога. Аминь. Я поясню. Друзья мои, сегодня большая часть человечества опирается исключительно на себя. Возможно, еще какой-то процент своей надежды или своего упования они передают своим связям знакомым. Своим контактам, Но большая часть людей Они опираются исключительно на себя Думая, что если я о себе не позабочусь Никто обо мне не позаботится Даже сам Господь Бог Почему? Потому что у людей нет веры в то Что Бог хочет принимать участие В повседневных нуждах человеческой жизни Почему вопрос десятины – Это вопрос нашего доверия Богу Или другими словами мы говорим Вопрос нашей веры Потому что если ты знаешь Бога, если ты доверяешь Богу, если у тебя есть опыт в отношениях с Богом, можно настроить как-то меня, чтобы не было эха вот этого? То у тебя есть вот в этом доверие по отношению к Богу. Вот сегодня можно взять из зала двоих людей. У одного человека есть откровение о десятине и о повседневной Божьей заботе, а другой может в этом сомневаться, ведь так? Один может верить в вопросе обеспечения, а другой может не доверять. И вот вот пример две веры. Одна вера имеет упование на Бога, но другая вера нет. Поэтому мы никогда не можем, друзья мои, прийти к какому-либо решению в отношениях с Богом, не имея откровения в той или иной сфере. Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы люди принимали исцеление. И мы открываем места Писания, где Библия открывает нам, что Бог является нашим целителем. Библия говорит, что вера она от слышания, и от слышания ира Слова Божьего. Если мы слышим Слово Божье, то внутри нас что? Растет вера. Когда внутри нас растет вера, мы начинаем делать... Шаги веры, то есть совершать на основании этой веры какие-то действия. И когда мы видим, что на это действие приходит Бог, наша вера, она закрепляется. И затем ты можешь четко для себя сказать позже, что я принял это, я практиковал это, и это работает в моей жизни. Таким образом мы растем в вопросе исцеления от веры в веру. От славы в славу. И точно так же, Танюш, мы растем в вопросе веры, вопросы финансов. Дорогая, я так хочу, чтобы ты получил откровение о финансах. Я искренне верю, что Бог, Он способен благословить тебя с твоим собственным жильем. Я видел неоднократно, как Бог поднимает людей из, буквально из пепла. И поднимает, и, и возвышает их, и благословляет им материально. И интеллектуально, и исцеляет здоровье, что делает его способным зарабатывать еще больше. Аминь. На протяжении 18 лет своей практики как священник, я видел людей, которые приняли Слово Божье, зацепились за это Божье Слово, начали это Божье Слово практиковать в своей жизни. И спустя какое-то время, они смотрят сегодня на себя. И поднимая руки к Богу, поют ему псалмы с благодарением, потому что они знают, где они были. Они знают, что у них не было ни копейки, что они не могли свести концы с концами, что они были связаны долговыми обязательствами и так далее и тому подобное. Но благодаря вере в Бога, они увидели Божью милость и благость в сфере их финансов. Аминь. Я считаю, что те церкви или те священники, которые не дают людям откровения о финансах, они обкрадывают людей. Потому что, друзья мои, я видел много людей, которые были благословлены Богом, не знаю, может быть за веру их прадедов, или за веру их пра-пра-пра-пра-прадедов, пра- И они в сфере финансов благословлены, они зарабатывают деньги, и при этом они... Не прилагают к этому много усилий, но я также вижу огромное количество людей, которые не могут реально свести концы с концами. Которые живут в нищете, которые живут в разрушении, которые живут в долговых обязательствах. Которые уходят уходят с этого света и при этом за собой оставляют своим своим детям огромное количество долгов. Я не думаю, что это воля Божья. Я верю, друзья мои, что Бог разрушает, как проблемы, связанные со здоровьем, и исцеляет. Так же и проблемы, связанные с финансами, и благословляет. Аминь. Итак, давайте посмотрим Бытие, 14 главу, с 14 стиха. Авраам, услышав, что сродник его... «Взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, 318 и преследовал неприятели Дадана. И разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, поразил их, и преследовал их до ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество лота сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ». Когда он возвращался после поражения кедр и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу в долину Шафы, что ныне долина царская. И Милхисидек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Итак, Авраам был в походе. Его цель и задача была освободить Лота. То есть это было некое предприятие в которой Авраам был задействован. И Библия говорит, что Авраам догнал этих царей, и он победил их, хотя у, него было явное, у них было явное преимущество в количестве людей, в отличие от Авраама. И когда они возвращались, то царь Садомский, город которого был захвачен этими царями, он вышел, чтобы встретить Авраама. Денис, встань, пожалуйста. Вот, Царь Содомский вышел встретить Авраама. Славик, встань. Авраам, <с move> увидев царя Содомского, приближался к нему. Ведь Авраам, он не только лото отвоевал, но он еще и освободил женщин, которые были взяты в плен из Содома и Гоморы. И, возможно, часть имущества, которое было взято из Содома. Но рядом с царем Садомским вышел Милхиседек. Царь Салимский, священник. Слава, встань, пожалуйста. И этот священник, он также вышел вместе с царем, чтобы встретить Авраама. И обратите внимание, и сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имения возьми себе. То есть царь говорит, Авраам, я приветствую тебя, я благодарен тебе за то, что ты победил наших врагов. Отдай мне, пожалуйста, людей, но все то имение, которое вы взяли, оставь себе. То есть сердце царя в этом отношении было щедрым по отношению к Аврааму. И заметьте, священник, который встал также и вышел навстречу Аврааму, он вынес хлеб и вино, и он был священник Бога Всевышнего. Обратите внимание, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов врагов твоих в руки твои. Что делает священник? Он говорит Аврааму, Авраам, ты благословлен. Количество воинов у тех царей было намного выше, чем количество твоих воинов. Но я вижу, как Бог благословил тебя. Ты должен понять, Авраам что Божье благоволение на тебе. И это было сказано из уст священника. Обратите внимание, какая была реакция Авраама. И, смотрите, «И сказал царь, и сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою Господу». «Подними руку Господу». «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Смотрите, если вы это услышите, вы поймете, что такое десятина. Послушайте, мы сегодня уповаем большая часть людей, Мы уповаем в вопросе финансов на человека, на себя, на своих родителей, на своего работодателя, на своего царя. То есть, послушайте, если твоя вера строится в вопросе обеспечения на уровне человеческом, то ты никогда не дашь Богу десятину. Никогда. Ты посчитаешь, что это потеря или трата. Но смотрите, что Авраам говорит. Вот он священник стоит, который представляет Бога. И вот царь стоит, который представляет царство человеческое. Авраам говорит, мне, царь, не нужно ни копейки от тебя. Слышите? И он говорит... Я не возьму ни копейки, чтобы ты потом не сказал, что ты обогатил меня. Другими словами, смотрите, кроме того, что сели отроки, или кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, но священнику Авраам дал десятую часть от всего, что он в этом походе заработал. О чем это говорит? Это говорит о том, что Авраам принял решение в своей жизни, что он больше не будет зависеть от людей, но его обеспечение, оно будет зависеть на 100% от Господа. Когда ты принимаешь решение, что с этого момента в сфере финансов я уповаю на Бога, ты берешь 10% от того, что Бог дал тебе и приносишь Кому? Священнику. Тем самым ты это посвящаешь Господу. Вот такой простой пример. Вот с этого все началось. Спасибо, садитесь, ребят. Вот отсюда, друзья мои, и пришло такое понятие, библейское понятие, как десятина. Когда он возвращался после поражения. Кедар Лаамира и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шафе, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил Бог... Благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний» который предал врагов твоих в руки твои, Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь содомский Аврааму, Отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Садомскому, поднимая руку мою Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего Твоего, чтобы ты не сказал, Я обогатил Авраама. То есть, вот основание, вот фундамент, который дает нам, верующим людям, понимание того, что такое десятина. Десятина – это мое упование в сфере обеспечения на Бога. Это не говорит о том, что я исключаю людей из своей жизни. Нет, мы живем среди людей, мы зависим от людей. Если мой работодатель посчитает нужным, он даст мне зарплату. Если не посчитает нужным, мало ли, может он нечестивый и удерживает плату. Он может мне не дать зарплату. Но мое упование с момента, когда я принял решение доверять Богу свою финансовую жизнь, не мой работодатель, а мой Бог. А что касается работодателя, я верю, что сердце моего работодателя, оно в руках моего Бога. Я верю, что один сон... Может изменить мнение моего работодателя относительно того, выплачивать заработную плату своим людям или нет. Я верю, что Бог, Он способен вразумить, дисциплинировать. Он способен заступиться за своих сыновей и дочерей, которые уповают на Него и дать работодателю понимание того, что этим людям заработную плату нужно выдать аминь то есть другими словами моя десятина это когда я поднимаю свои глаза с, с человеческого царства царь садомский он представляет собой человеческое царство куда сереж на царство божье аминь мы верующие мы не от мира сего у нас мышление другое если люди которые живут в этом мире они полагаются исключительно только на человеческие законы и принципы, то наша вера, она строится на Божьем Слове. И мы уповаем и строим свои убеждения на Божьих законах, на принципах Царства Божьего. Аминь. Отсюда было положено начало десятине. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, Какой процент дохода называется десятиной? Десятая часть от того, что Бог нам дает. Знаете, в свое время мне Георгий подарил вот такую интересную книгу. Она мне так понравилась. Но это не книга. Это такой маленький сейфик. Я сразу нашел ему применение. Я положил его в нашей гостиной, в центральный ящик. И все мои знают, что что это сейф, но это не мой сейф, а это Божий сейф. И каждый день, когда я прихожу домой, будь то, может быть, Бог дает мне какую-то работу, и и мы недавно работали на корабле, и хорошо заработали. И каждый раз, когда я прихожу домой, если какая-то денежка приходила в течение дня, то 10% я вложу сюда. И это моя гордость. Честно, я с вами совершенно искренне. Я как мужчина, я горжусь, когда есть возможность какого-то заработка. И для меня честь принести Богу большую десятину. Представляете, если когда-то придет такой день, и я буду вот такую десятину приносить Богу. Знаете, как это ребенок просит у папы денег. Папа, дай, пожалуйста, денежку. Сколько, сынок? Столько. И вот я как сын, я-то знаю, откуда меня Бог забрал, ребят. Вы знаете, если бы я пришел с большим имением в церковь, если бы у меня были самолеты, корабли, причалы, то, может быть, мне было бы как-то сложно определить, благословил меня Бог в сфере финансов или нет. Но я-то пришел к Богу, у меня не было абсолютно ничего. Сегодня, когда люди приходят в церковь, церковь, у которых есть что-то, И когда они слышат, например, призыв к даянию, то им сложно. А мне было легко, потому что у меня не было ничего. Но я вам хочу сказать такую вещь, что я знаю, что все, абсолютно все, что сегодня есть у меня, абсолютно все. За всем этим стоит милость и благость Божья. Поэтому для меня не вопрос, давать Богу или нет. Для меня это всегда честь. И когда я собираю десятину, то я, знаете, я горжусь, если у меня растет, то мне прямо такая гордость у меня, что я Богу принесу достойную десятину. Аминь. Поймите, в этом послушание мое, и в этом смирение мое. И и тем самым я говорю, Господь, я не завишу ни от одного человека, я завишу исключительно только от Господа. Аминь. Он дает работу. Он, друзья мои, дает контакты. Он, друзья мои, исцеляет и дает здоровье, делает способным меня выполнить ту или другую работу. В этом моя вера, мое доверие в отношениях с моим с Богом. Аминь. Скажите, что такое десятина? Кто скажет? Десятина – это Божья часть. Десятина – это то, что нам не принадлежит. Десятина это не мое, это Божье. Я просто возвращаю Богу Божье. Аминь. Кому Авраам отдал десятую часть своего дохода? Священнику. Бог принес эту десятую часть, Авраам принес эту десятую часть священнику. Скажите, кого представляет священнослужитель здесь на земле? Он представляет Бога и Божье Царство. Это некий помазанник, или сосуд, как его называют часто, или представитель Бога здесь на земле. Аминь. Но тем самым, друзья мои, мы понимаем, что мы свою десятину даем Господу. И Бог эту десятину использует в обеспечении своего Дома Божьего, в обеспечении... Своих людей, которые отделены на служение. И тем самым он обеспечивает Церковь Божию здесь на земле. Аминь. Священники Ветхого Завета, они, получив десятину, они следили за утварью Дома Божьего. Они следили за тем, чтобы в Доме Божьем был ремонт, чтобы в Доме Божьем были сосуды, чтобы в Доме Божьем были хлеба, вино и так далее и тому подобное. И также были отделены священники на полное служение. Итак, друзья мои, следующая мысль, которую я хочу сказать. это десятина является святыней. Вы когда-нибудь думали о том, что такое причастие? Или что такое водное крещение? Или что такое венчание? И мы понимаем, что венчание, оно имеет очень глубокую божественную символику, большое, глубокое духовное значение. Библия говорит, кого сочетал Бог на земле, того человек, да, не разлучит. То есть, смотрите, вот они муж и жена, и вот он священник, и вот они входят в заветные отношения, И священник благословляет их. Мы можем назвать это святыней? Скажите, в этот момент, когда священник благословляет их, где происходит это венчание? Оно параллельно как на земле, так и на небесах происходит. Что делает священник? Он представляет в своем физическом теле правление Бога, которое на небесах. Венчание происходит здесь на земле, но Библия говорит... Смотрите, кого сочетал Бог, но по сути-то сочетает-то священник, Но Библия говорит, что священник, он является представителем Царства Божьего. Значит, в виде священника сам Бог сочетает их. Отсюда мы и называем, друзья мои, венчание святыней. Аминь. Кого сочетает Бог, Библия говорит, человек да не разлучит. Ибо венчание происходит где? На небесах в этот момент. Аминь. Садитесь, жить вам долго и рожать много. Шутка. Друзья мои, когда мы смотрим на водное крещение, то есть, что такое водное крещение? Это тоже святыня. То есть, это не просто обряд, это некое таинство духовное. За этим религиозным актом Или за этим религиозным обрядом скрывается очень значимое духовное действие. Аминь. Библия говорит, что когда мы крестим человека в воду, то мы крестим его в Иисуса Христа. И Писание говорит, что когда человек выходит из воды, то он выходит омытый и очищенный в своей совести и посвященный... Глубоко в сердце своем во Христа. Аминь. Многие жизни верующих меняются именно с момента, когда они принимают водное крещение. Это момент, когда мы входим в заветные отношения с Богом. Аминь. Есть тут молодые люди, которые, женившись, вдруг обнаружили, что их жизнь радикально изменилась. Это то же самое. С момента, когда ты принимаешь водное крещение, твоя жизнь радикально меняется. Почему? Потому что, как молодые люди входят в супружество, так же и ты вошел в заветные отношения с Господом. Ты теперь живешь с Ним в повседневной, обыденной, постоянной жизни. Аминь. Мы можем назвать это святыней? Да. Точно так же, друзья мои, и Десятина – это тоже святыня. Это тоже святыня, которую мы не можем пренебрегать. Я, я встречал огромное количество верующих людей, которые стоят в церкви в момент, когда причастие, и они принимают причастие, потому что все принимают, но при этом их вера не реагирует на то, что такое причастие. Они даже неосознанно это многие делают. Это только потому, что уровень их веры в этой сфере очень Маленькие, они до конца не осознают и поэтому не верят. Я встречал людей, которые встают в храме, в православном перед священником и проходят через этот обряд религиозный, что мы называем венчание. Но при этом они даже не осознают и не понимают, что в этот момент происходит и какие обязательства приходят в их жизнь после этого. Я недавно слушал одного православного священника, кидал в чат церкви. Бог мой, какой умничка. Как он, Он говорит, не всем вам дозволено венчаться. Почему? Потому что вы многие не осознаете и не понимаете, что такое венчание. Почему, друзья мои, не осознают и не понимают? Потому что не размышляли и не молились. Потому что не думали и не изучали. Потому что, возможно, не слышали проповеди или семинара на эту тему. Поэтому никогда не задумывались. И для них венчание это просто обряд. Это просто какое-то действие. А, как, а что это? Они даже и не осознают, что это. Точно так же и Десятина. Многие люди не понимают, что такое Десятина. И не придают этому святыни. Не придают этому глубокого значения. В силу того, что у них нет знания или нет понимания, они могут даже осуждать это. Осуждать это действие. Обвинять священников в том, что да они там гребут деньги лопаты, Сколько было таких суждений, особенно о православных священников. Да не все православные священники корыстны. Не все православные священники лживые. Очень много настоящих, искренних священнослужителей. И на эти десятины идут ремонты в их храмах. Идет приобретение каких-то... Посмотрите, сколько храмов у православных священников. Как они их строят? Ну иконы, ладно. Но купить землю, построить такое громадное здание... Ведь государство церквям финансы-то не дает. Это все десятины и пожертвования отдельных людей. Аминь. Да и слава Богу. Если даже священник ворует, если даже священник где-то лжет, я-то знаю, что Бог 10 шкур с него спустит. Я-то знаю, что ты за каждое слово будешь ответить. Знаете, я сегодня, когда шел сюда... Ну, когда мне надо было на эту тему учить, я в ванной стою, говорю, Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы мотив моего сердца был правильный. Мне не нужно ни копейки от этих людей. Все, что я хочу, это просто донести до людей то, что ты говоришь в Писании. Дай мне правильный мотив. Знаете, такие тонкие вещи, если кто-то понимает, о чем я говорю. Но, ну, знаете, такой трепет внутри есть, страх. Потому что ты не просто проповедуешь, ты несешь Божью истину. То есть ты говоришь от имени Бога. Как вы думаете, Бог пропускает мимо ушей такие вещи? Он, он смотрит, и ангел Он сам говорит, молитесь все, чтобы Он лишнего там не наговорил сейчас. Молитесь все, и если у него будет что-то неправильно Закрывайте рот прямо ему там. Я уверен, что Бог с трепетом к этому относится. Как к таинству венчания, как к таинству причастия, так и к святыне десятой части людей. Я верю, что Бог очень трепетно к этому относится. Поэтому, друзья мои, это... Вопрос, который мы доверяем Богу. И те священники, которые принимают десятины, это на их совести, это на, на них ответственность за то, как они будут этими десятинами распоряжаться. Аминь. И первая ответственность священнослужителя, это устроение Дома Божьего. Так как у нас нет своего храма, мы арендуем помещение. И все, что мы организовываем, все это подкрепляется нашими десятинами и приношениями. И я знаю четко, куда моя десятина идет. Она идет на устроение Божьего дома и распространение Божьего Евангелия. Аминь. Притча 3 глава с 9 по 10 стих. Чти Господа от имения Твоего и от начатков Твоих, всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином. Скажи, новое вино. Скажи, прибыток. Друзья мои, начаток и десятина – это слова-синонимы. То есть, другими словами – Соломон говорит, чти Господа от начатков всех прибытков, то есть десятинами своими от всех прибытков твоих. К примеру, допустим, я получил заработную плату, и когда я прихожу домой, я 10% откладываю Господу. Это прибыток. И десятина это мой начаток. Я откладываю Господу. На следующий день, допустим, я что-то купил, а через неделю продал. И разница, которую я получил с этой продажи, это 10% мой прибыток. Я от этой прибыли 10% откладываю Господу. И знаете, каждый раз, когда я откладываю Господу денежку, я благодарю и говорю, Господь, спасибо Тебе. Я прошу Тебя, Бог, благослови меня большим. Потому что я желаю всем сердцем, чтобы моя десятина росла, чтобы в доме моем, чтобы в доме Божьем было больше финансов, чтобы церковь не была никому ничем должна, чтобы мы были способны расти и развиваться. Аминь. Сегодня у большей половины из нас есть огромное желание купить землю, построить здание. Но для этого нам нужно, чтобы папа нам чуть больше давал. Нам необходимо это. И Библия говорит, что один из способов роста это наша десятина. Аминь. Если десятина является для нас священством, давайте посмотрим Левитам 27 глава с 30 по 32 стих. Левитам 27 с 30 по 32. и всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Аминь. Вот почему, Дим, в книге Малахия говорится, вы обкрадываете меня, потому что берете из десятины. То есть святыня ⁇ это десятина. И поэтому Малахия, он говорит, он говорит, принесите все десятины в дом хранилища моего. Что такое дом? Что он имеет в виду? Дом Божий. Он имеет в виду, в Ветхом Завете это были храмы Господни или синагоги сегодня это церкви и мы видим друзья мои он говорит принесите все десятины в дом хранилища моего чтобы в доме моем была пища о какой пище идет речь о духовной и о физической обратите свое внимание что церковь или дом божий они несли обеспечение не только За левитов, которые были отделены на служение для Бога. Но они также и несли обеспечение за вдов. Скажите, вдовы? Кто такие вдовы? Это женщины, которые потеряли своих мужей. Если мы обратим внимание на культуру Израиля, то мы согласимся, что основной труд был, это земледелие и животноводство. Женщины не работали. Их ответственность были... Дети и дом, они работали там, то есть у них работы и ответственности хватало, но если мужчина погибал или умирал, то добытчика женщина лишалась, и она была обречена на бедность. И вот дома Божии, то есть храмы, и это была ответственность на священниках, они несли ответственность как за устроение дома Божьего. Также и за вдов, потому что они нуждались в самом элементарном. И когда народ приносил десятины, они приносили от скота, от земледелия, они приносили что-то, возможно, из финансов. И священники, они распределяли эти десятины в соответствии с нуждами, которые Бог на них возлагал. Аминь. Скажи, десятина – это святыня. И всякую десятину, из крупного и мелкого скота, и из всего, что приходит под жезлом, десятое должно посещать Господу. Аминь. Знаете, как я один раз наблюдал, как десятину в животноводстве откладывают. Идет стадо. И вот идет... Стадо. Девять коров идут в один загон, десятую корову – дык, в отдельный загон. Опять дальше идут, например, девять овец в в один загон, десятую овцу – как там в Кавказской пленнице? Хоп, как? Ну, подскажи. Десятую овцу в другой загон – это для Господа. И вот таким образом мы десятину откладываем. И и для меня это ежедневная дисциплина. То есть я десятину откладываю не один раз в месяц. То есть каждый раз, когда приходит какая-то копеечка, я десятину откладываю Господу. И через это, друзья мои, я касаюсь Его сердца и располагаю Его сердце по отношению к себе. И я вижу Божье устройство. Я вижу его помощь. Знаете, я 18 лет верующий. У меня до сих пор нету своей собственности дома или квартиры. То есть я я не богатый человек. Но нам всего достаточно. Нам хватает. Самое необходимое у нас есть. Я вижу, знаете, такую благость Божию, милость Божию в этом. Я верю, что однажды Бог благословит нас, и у нас будет хороший дом. Я верю в это. Но мое упование – не люди, мое упование – Господь. Почему? Потому что я в завете с Богом через десятину. Почему в завете? А я покажу тебе Иакова. Не знаю, знаешь ты эту историю или нет, но ты должен согласиться со мной, что во время Авраама, Исаака, Иакова завета еще не было, закона еще не было. Левитам, 27 глава, это закон. Да, это это закон. Но я говорю о Иакове. Закона еще не было. Помните, когда Иаков своей матерью был отправлен к Лавану, к родственникам? Помните, когда он спал, и ему приснился сон? И он увидел ангелов Божих, снисходящих и восходящих. Представьте себе молодого человека который сегодня, к примеру, покидает свой дом, покидает свою страну и уезжает в другое место. Уезжает, и он понимает, что его упованием является только Бог. Вот заметьте, когда он увидел этот сон, как ангелы Божьи спускаются и поднимаются на небо, он услышал некое послание от Бога. Бог сказал, я упование твое. После этого Иаков принимает решение 10% откладывать Господу. И он говорит, Боже, благослови мой путь. Пожалуйста, если ты что-то дашь мне в этом пути, я обещаю тебе, что 10% я отдам тебе. Послушайте меня. Священникам ваши деньги не нужны. Праведным священникам. Я не говорю о корыстных священниках, я не говорю о лживых священниках, я говорю о представителях неба. Послушайте, священникам наши деньги не нужны, потому что у священников обеспечение Бог. Мы, как священники, начали это служение, вас никого не было, и ваших десятин ир не было. Но знаете, кто был? Был Бог. И до сегодняшнего дня Бог нас обеспечивает. И до сегодняшнего дня, помните, я вам рассказывал два года назад, один парень мне позвонил, я его до сих пор в лицо не видел. Помните, рыбой он занимается в Сибири. И он работу мне предложил. 300 тысяч в месяц, говорит, будешь отправлять 100 тонн рыбы, 300 тысяч я буду тебе платить. До сих пор это предложение в силе, и до сих пор каждый месяц в определенный день приходит СМС-оповещение о том, что на мой счет упала определенная сумма денег. До сих пор. Другими словами, я просто хочу вам сказать, что наше обеспечение исключительно Бог. Будете вы верны в десятине или не будете. Мы как были одеты, мы так и будем одеты. Мы как были сыты, мы так и будем сыты. Единственное, что может не быть денег на аренду этого помещения или на аренду офиса, хотя я верю, что Бог, Он находит способы, как обеспечить своих священников и дать им возможность реализовать то задание, которое Бог перед священниками ставит. Аминь. Если ты слышишь меня, если ты понимаешь, о чем речь, воздай Богу славу. Просто воздай Богу славу. Когда Иаков встал перед вызовом прийти в чужую страну, начать новое дело, и у него не было мамы рядом, у него не было папы рядом, ему не на кого было полагаться, он принял решение полагаться на Господа. И как он связал себя с Господом? Кто сказал? Он связал себя десятиной. Что такое десятина? Это наш завет с Богом. Он говорит, Господи, как Лиля, возможно, в Россию поехала. Кто знал, что здесь будет, что тебя ждет? Умерешь ты в нищете или за короткое время приобретешь дом в собственность? Поставишь бизнес и будешь идти дальше. Он сказал, он говорит, Господи, если Ты устрояешь путь мой, если Ты благословишь меня, 10% от всего я отдаю Тебе. Другими словами, он сказал Богу, Бог, я уповаю на Тебя, не на Лавана, не на родственников, я вообще не знаю, что меня там ждет. Я уповаю на Тебя, и я принимаю решение 10% давать Тебе. Что он сделал другими словами? Он говорит, Бог, можешь рассчитывать на мои 10%. И эти 10% Бог использует для того, чтобы распространять свое царство. Утверждать свое царство. Аминь. Я в завете своим Богом. Я когда поехал сюда, говорю, Бог, я не знаю вообще, что меня ждет. Выкарабкаемся мы или не выкарабкаемся? Сможем мы проповедовать или не сможем? Будут люди исцеляться или получать свободу или не будут? Мы не знаем. Бог мой, но я уповаю на тебя. И с первого дня, как мы приехали, Божья милость в Его обеспечении. Она идет в мою жизнь. Аминь. Послушайте, когда Бог твое упование. Вот сейчас услышьте меня Духом, не твоя заработная плата, твое обеспечение. Работать надо. И Бог благословляет работу рук твоих. И от этой работы 10% мы отделяем Господу. Но наше обеспечение не работа. Бог. Что-то, что стоит выше работы. Кто-то, кто дает работу. Кто-то, кто приводит в нашу жизнь добрых людей, которые помогают нам встать. Знаете, когда я начал Богу давать десятину, я доверил ему эту сферу своей жизни. В мою жизнь стали приходить люди, которые стали мне просто помогать. Кто-то может вести тебя в свой бизнес. И твой уровень дохода может вырасти. Кто-то может дать тебе какие-то, как эта девушка, которая тебя обучает и и вводит тебя в новый бизнес. То есть я верю, что вот все это делает Бог. Сергей Петрович, как твоя работа, Володя Зырченко и тот звонок. Кто бы мог подумать, что ты можешь работать в одном из лучших сегодня торговых комплексов, при этом всегда на суше. Не в море, а всегда на земле, среди фонтанов, белого кафеля с отверточкой в руках, директор электроснабжения. То есть вот эти звонки, вот эти договора. Олесь, сегодня, возможно, ты стоишь в месте пустыни, уповая на Господа, будучи послушно Его водительству, завтра. Один телефонный звонок, и Бог может ввести тебя в те сферы, которые позволят тебе управлять миллионами. Мы не знаем. Мы просто стоим в вере. Люди, которые не доверяют свою финансовую жизнь Господу, они удерживают десятину. Они не видят в десятине святыни. Они не видят в десятине чего-то ценного. Понимаете? И они сами, своими усилиями контролируют свою финансовую жизнь. Они постоянно бодрствуют, они постоянно в напряжении. Но поймите, есть вещи, которые просто не под силам вам, они не подвластны вам. Аминь. Вы со мной? Таразаконие, 26 глава, с 1 по по 15 стих. Давайте посмотрим и на этом закончим. Такая тема широкая. Мне очень сильно понравилась эта глава. Вы открыли, да? Пусть она будет открыта. Я покажу вам еще из, из чисел 18 главу. Вы ее не открывайте, просто послушайте. Все возносимые святыни, то есть возносимые десятины наши, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим, это Бог говорит Аарону, священнику, и дочерям твоим с тобою, уставам вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, скажи, это вечный завет. Данны для тебя и потомство твоего с тобою. Я бы так хотел, чтобы мои дети тоже были священниками. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела. То есть, знаете, сегодня у Дудакова есть бизнес, и может быть не один, а мне Бог не дает бизнес. Священникам он дал другой удел, и это дом Божий. Бог спросит с Дудакова за каждую копейку, которую он ему давал в его бизнесе, а с меня спросит за каждую копейку, которую он дает мне в моем служении. Смотрите, и сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними, я часть твоя. Бог, Ты мое обеспечение. И удел Твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля за службу их. За то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваших. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в воз... к Господу, я отдаю левитам в удел, потому что и сказал я левитам, я и сказал им, «Между сынами Израилевыми они не получат удела». И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятин. И вменено, было, и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб сгумно и как взятое отточило» и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господу Аарону, священнику. То есть в этом месте Писания что мы видим? Мы видим, что в Ветхом Завете, когда в закон десятина была вменена, священники, они были частью Служение Божьего. И их удел не были поля или стада. Их удел был дом Божий. И для того, чтобы у них был достаток, Бог сказал, весь Израиль 10% будет приносить в храм. И у вас должны быть левиты. Кто такие левиты? Левиты это были работники при храме. То есть, они были отделены от пастбищ, и они были отделены от сельского хозяйства. Их задача была, это дом Божий. И священники, когда брали десятину, они эти десятины определяли в доме. И там был человек, который был казначеем, и этот казначей он определял по нуждам, которые священник прописывал в сметах. Ну, к примеру. Ремонт лестницы, или ремонт жертвенника, или заработная плата левитам. Левиты – люди, которые служили в поклонении, при дверях, которые стояли, которые следили за чистотой храма и так далее и тому подобное. И они не могли заниматься каким-то бизнесом. Их служение было определено святом пред Богом. Это устроение Божьего поклонения, Божьего служения. Аминь. Поэтому, друзья мои, мы сегодня, мы бы и могли бы заняться бизнесом, но так как для нас служение это свято, мы отделили себя от возможности заработать хорошие и большие деньги. Мы сегодня уже давно бы решили вопрос с жильем, если бы я занимался бизнесом. Но я не могу заниматься бизнесом, потому что если я начну заниматься бизнесом, я не смогу приносить Божие откровения и такое посвящение, которая сегодня, будучи отделенным, я приношу церквям. Аминь. Второзаконие, 26 глава, с 1 стиха. Смотрите. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе. Что такое начатки плодов земли, Дима? Это десятина. Это это ты отклад от от первой прибыли откладываешь 10%, и ты берешь это как начаток плода своего. Положи в корзинку. Моя корзинка дома вот. Сегодня эта корзинка пойдет здесь по рядам. Смотрите. Положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. Скажите, какое место вы для себя определили, где пребывает имя Бога. Но если вы сегодня в этой евангельской церкви, значит, возможно, вы для себя определили, что в этой церкви есть Бог. Есть Бог, который говорит к вашему сердцу, который исцеляет ваши души, который вдохновляет вас на то, чтобы идти дальше. То есть, речь идет о Доме Божьем. Аминь. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, Сегодня исповедую пред Господом Богом Твоим, что я взошел в ту землю, которую Господь клялся Отцам нашим дать нам. Священник возьмет корзинку из руки Твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога Твоего. Очень часто мы, когда собираем пожертвования, ставим сюда корзинку. Если Сергей Петрович забывает, я поправляю его. говорю, Сергей Петрович, принеси сюда корзинку. Для чего? Я верю искренне, что здесь алтарь. Я верю искренне, что священник, он стоит перед алтарем. Есть некие духовные образы. И даже многие люди свидетельствуют, что когда они приходят в это место, они чувствуют большую концентрацию Божьего присутствия. И мы берем эту корзинку, и что мы делаем? Ты же, отвечай, скажи пред Господом Богом твоим, «Отец мой был странствующим, араминянин, и пошел в Египет и поселился там». С немногими людьми произошел там от него народ великий, сильный, многочисленный. Но египтяне не худо поступали с нами, худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наши, труды наши и угнетения наши. Когда я пришел в церковь, друзья мои, мой Египет, Это была та жизнь прошлая, которую я вел до того, как я встретился с Иисусом. А те работы, которые изнуряли меня, это это были те диагнозы, которые мне поставили врачи. Они сказали, ты больше года не проживешь. Они сказали мне, что ты обречен на смерть. Фараон, это дьявол, который мучил и заставлял меня страдать. Друзья мои, я очень хорошо помню, откуда я пришел. Для меня десятина – это радость. Потому что я знаю, откуда меня Бог вытащил. И сегодня моя супруга, сегодня мои дети, сегодня мое здоровье, сегодня мои друзья, сегодня мое служение. Это все милость и благодать Бога в мою жизнь. Поэтому я не обкрадываю себя, когда несу Ему десятину. Я обогащаю себя. Знаете, я могу что-то сделать для Иисуса, Но моя десятина, это это что-то еще, что я делаю для Него. Что-то еще, что я могу сделать для Него. Я бы хотел, чтобы моя десятина была большой. Чтобы мы были способны купить землю. А если бы я купил землю, если бы Бог мне дал возможность, и я бы купил землю, и подарил бы ее и вам, я был бы настолько счастлив такую жертву Господу. Принести миллион и сказать, Бог, я посвящаю этот миллион. Взять его из своего бюджета, из своей семьи. Я, Вика, дети. Принести этот миллион. Сказать, Бог, мы приносим это в жертву Тебе. Мы дарим это Твоей Церкви. Бог, благослови Церковь землей. Я был бы крайне счастлив. Знаете, если бы пришлось на следующий день умереть, я бы умирал с улыбкой. Потому что Я не знаю, как ты, но когда я что-то даю Богу, если я даю что-то значимое Богу, меня это делает счастливым. Меня это делает счастливым. И вывел нас Господь из Египта, сам крепостью Своей великую. Бог, спасибо Тебе за исцеление, которое Ты даровал мне. Рукою сильную и мышцою простертую великим ужасом и знамениями и чудесами. И привел нас на место сие. Я верю искренность, что только Его благодатью я сегодня там, где я есть. Если бы Бога не было в моей жизни, Вика, меня бы здесь не было. Меня бы здесь не было. Возможно, уже бы похоронили. Но я здесь, я жив, я, я счастлив. Это все только благодаря Его любви. И привел нас на место сие. И дал нам землю сию. Землю, в которой течет молоко и мед. Итак, Вот я принес начатки плодов от земли. Боже, вот они мои начатки. Которые Ты, Господи, дал мне от земли, где течет молоко и мед. И поставь это пред Господом Богом Твоим. И поклонись Ему пред Господом Богом Твоим. И веселись о всех благах, которые Господь Бог Твой дал Тебе. И дому Твоему. И левит, и пришелец, который будет у тебя, когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей, в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте, вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. Ответственность священников в те дни лежала за левитов, это были работники, которые были в Доме Божьем, за вдов, Это были женщины, которые потеряли своих своих мужчин, которые работали, возможно, занимаясь фермерством или сельским хозяйством. И это тоже была ответственность на священников. Святыню и отдал ее левитам, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил к заповеди твоих и не забыл. Дима. Слушай, вот, послушай вот сейчас меня. Раньше были моменты такие, когда я мог забыть отложить 10% в корзинку Господу. Потом я садился и вспоминал, Господи, я же вот там дал 10% или не дал. Но вот примерно, помнишь, у нас был такой разговор с тобой, и ты мне сказал, «Пастор, я пообещал Богу, что не буду занимать никогда больше, что я буду жить без долгов. Я помню, тогда Дух Святой так глубоко коснулся моего сердца, и я Богу пообещал, что больше я забывать откладывать в корзинку не буду никогда». И каждый раз, когда я иду домой, у меня меня привычка такая, с которой ты мне помог. Я вот 500 рублей пришло, я 50 рублей раз в корзинку. 100 рублей пришло, я 10 рублей раз в корзинку. Я сейчас вижу, что мое, мое отношение соответствует Писанию. И мне так приятно. Я прямо с... С радостью несу эту корзинку Господу, потому что у меня нет компромиссов. Нету что-то, чтобы я удержал. Моя вера ликует. Я не ел от нее. Я не съел свою десятину. В печали моей. Хотя бывают такие моменты. Домой приходишь, Вика говорит, надо купить масло, молока, хлеба. Я говорю, у меня денег нет. А в корзинке есть. Но я не лезу в корзинку. А еще, может быть, лет пять назад я мог и забыть положить туда. Хотя хотя я старался всегда, потом вспоминал. Или я мог съесть. Господи, ну ты же добрый, благой. Ну, съели. Что поделаешь? Сегодня уровень веры моей такой, что мы туда вообще не ныряем. То есть мы откладываем свято, и мы туда не залазим. Это лучшее местописание, которое я имею для для поднятия веры в десятину. «Я не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего, исполнил все, что Ты заповедовал мне». Призри от святого жилища Твоего с небес и благослови народ Твой. Послушайте, наша десятина – это не односторонние отношения. Многие думают, что десятина – это вот Ты Господу принес, а Господь ничего на это не не сказал и не сделал. Десятина – это двухсторонние отношения с Богом. Ты Богу принес, а Он благословляет тебя. Смотрите, Он говорит, когда ты приносишь эту десятину Господу, проси Меня, чтобы Я благословил тебя. Смотри, народ твой, Израиля, и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим, дать нам землю, в которой течет молоко, и мед. Когда мы приносим Богу десять процентов, мы просим, чтобы Он благословил нас. Отец, я прошу, чтобы Ты благословил меня, благословил мою жену, моих детей. Я молю, чтобы они не болели, не страдали. Я прошу, чтобы Твоя рука была на нас. Бог, мое упование не люди, мое упование Ты и моя десятина. Тому доказательство. Я не людям даю, я Тебе даю. Я прошу, чтобы ты также благословил нашу землю. Благослови наше служение. Если ты дашь какой-то бизнес мне, я буду тебе очень признателен. Я бы хотел иметь какой-то дополнительный доход, но чтобы этот бизнес не забирал всего моего времени, чтобы я не оставил свое служение, я прошу, благослови. И вот таким образом мы подчиняем свою жизнь Писанию. Знаете, что происходит? Я вам скажу. Таких быстрых, каких-то взрывных прорывов в отношении финансов я не вижу. Редкий случай, когда кто-то из людей вот так быстро прорвался. Как, например, Денис, он купил машину за два месяца. Бог и мое сердце с Викой расположил, чтобы мы помогли ему. И на сердце расположил, чтобы она ему помогла. И пастушенка сердце расположил, чтобы он дал хорошую работу. Бывают такие моменты, как Бог вот так раз небеса открывает. Как Лиля, например, свидетельствовала, дом купила. Тоже не планировала, не думала, но в сердце надеялась, полагалась. Когда мы приносим свою десятину, друзья мои, будьте мудрыми в том, чтобы попросить Бога благословить вас и благословить дело ваше, землю вашу, на которой вы трудитесь. Бог благослови клубнику, <смех> благослови картошку. И уповайте на Бога, а не на, зар... а не на пенсию, а не на зарплату. Послушайте, когда вы уповаете на зарплату, вашей веры недостаточно, чтобы принять благословение помимо вашей работы. Слышите меня, Петрович? Когда вы уповаете на зарплату или на пенсию, вы живете так. Так, когда же пенсия? Быстрее бы уже пенсия. Когда зарплата? Так, что-то зарплату не дают. Послушайте, когда вы уповаете на Бога, вот услышьте меня сейчас. Саня, Саня, Матвеюк, слушай меня. Когда вы уповаете на Бога, финансы приходят помимо зарплаты. Вот это надо понять, в это надо поверить. Финансы могут прийти к тебе от Юры. Юра может услышать от Господа, так, иди благослови эту вдову. И ты можешь даже не ожидать этого. Деньги раз могут прийти в твою жизнь от человека, которым ты даже не знакома. Аминь. Вы верите в это? Что Бог находит способ, как благословить нас. Бог может подойти к Вячеславу. И сказать, я хочу, чтобы ты каждый месяц, помимо своей десятины, 10% сел в Танюшку, в Катюшку. Вы можете вот как бы вместить это? И он может ему сказать, и ты должен это делать тайно, чтобы никто об этом не знал. Вы можете это вместить? Люди, которые уповают на зарплату, они не могут это увидеть. Но те, которые уповают на Бога, они видят обеспечение в своей жизни помимо зарплаты. Это сверхъестественное обеспечение, которое приходит от сверхъестественного Бога. Когда ты в завете с Ним, как Иаков, «Господь, я вхожу в заветное отношение с тобой на основании десятины», И прошу, чтобы ты устроил мой путь. С этого момента все, что ты мне даешь, 10% твое. Когда ты входишь с Богом в заветное отношение, ты финансовую сферу своей жизни доверяешь Ему. Аминь. Послушайте, как Ольга. Она ходит в чистоте и в непорочности. Да, Оль? Другими словами, она доверила свою семейную будущую жизнь Господу. Почему она воздерживается от внебрачных сексуальных отношений? Почему она подчинила свою жизнь Слову Божьему? Потому что она пригласила Бога в свою семью. Это святыня, венчание, это святыня. Точно так же и десятина, это святыня. Ты сегодня здоровый, умный, образованный. Все прекрасно. У тебя есть работа, у тебя есть финансовое обеспечение благодаря твоей работе. Все хорошо. Ты думаешь, что ты все контролируешь. Ты думаешь, что что тебя достаточно в этом. и, И все будет так же идти дальше. Но мы не знаем на самом деле, что будет дальше. Но когда мы доверяем эту сферу Господу, у меня, по крайней мере, есть вера. Что я буду обеспечен. И что дети мои, они будут обеспечены. Потому что я доверяю свою финансовую жизнь Богу. И десятина моя, это моя вера в обеспечение Божье. Аминь. Знаете, как-нибудь дальше, как-нибудь позже, я потом покажу еще несколько моментов. Сегодня у нас уже нету... Времени в этом Я покажу вам, что такое Десятина в Новом Завете Я покажу вам, друзья мои, что такое пожертвование И мы будем, возможно, один раз в месяц Эту тему поднимать и освещать Чтобы у нас было понимание и вера Но сегодня, друзья, у нас праздник Десятин И те люди, которые пред Богом верны в этом отношении Давайте просто посеем в жизнь Господа Пусть Бог устрояет Дом Божий. И когда мы, друзья мои, положим с вами наши десятины в корзину, мы поставим перед жертвенником эту корзину. И попросим, чтобы Он благословил нас и наши дома. И попросим, чтобы Он благословил наш удел и наши земли. Аминь. Аллилуйя. Иисус. Вы молодцы. Иисус. Друзья мои, я знаю, что Некоторые люди, они приносят каждое воскресенье десятину. И вы можете делать это так, как вам удобно. Но лидерский состав, и, и, и может быть кто-то, кто более дисциплинирован. Я бы хотел, чтобы вы приносили десятину в праздник десятин. Почему? Потому что это очень удобно для церкви. Когда мы собираем в праздник десятин наши десятины, то кассир церкви, сразу после праздника Десятин делают все проплаты мы проплачиваем аренду нашего помещения мы проплачиваем аренду офиса мы проплачиваем аренды реабилитационных центров мы выдаем заработные платы и благословения кому-то из лидеров проплачиваем аренду мультикора вот сейчас помолимся, чтобы нам купить свой мультикор чтобы не платить за Него, да? А еще что-то арендуем? только, да? Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя! Иисус, мы благодарны Тебе за работу, мы благодарим Тебя за здоровье! Мы верим, Иисус, что Ты являешься нашим обеспечителем, Мы благодарим Тебя, Бог, и мы просим Тебя, чтобы Ты поднимал нашу веру, Господь. Мы молим Тебя во имя Иисуса, чтобы Ты, Бог, увещевал, назидал. Чтобы истина Твоя, Господь, открывала нам новые возможности. Мы просим Твоего благословения, Господь, на наши дома. Мы просим Твоего благословения, Господь, на нашу землю. Отец, во имя Иисуса. Пусть церковь твоя видит, Господь, как благ Ты, насколько щедр ты, насколько милостивый Ты, Иисус, Иисус, великайчик Не Бог, прекрасный Господь, Иисус, Поем, Господь Тебе, Осанна, Осанна, На небе и земле. Давайте помолимся. корзину скажите вместе со мной отец бог мое обеспечение не люди мое обеспечение ты ты даешь работу ты даешь здоровье, ты поднимаешь нас на новый уровень благослови меня благослови мой дом благослови мою землю расширь шпатры мои Распространи меня! Распаяне, по имя Иисуса! Царя, Моя десятина пред тобой! Я благодарю тебя за здоровье! Я благодарю тебя за мудрость! Принесу Я молю тебя, благослови меня! Подними народа, еще выше! Подними! Асана, Иисус! Асана, поем Господь тебе. Асана, асана, На небе и земле Осанна, Осанна Поем Господь тебе Осанна, Осанна На небе и земле Господь, мы просим Тебя за землю Отец, мы молим Тебя во имя Иисуса Нам нужен свой храм Нам нужно свое здание Я молю тебя во имя Иисуса Христа Бог, поднимай каждого из нас Пусть наш доход растет Пусть наши десятины растут Отец, я также прошу тебя за сверхъестественное Высвободи сверхъестественно, Господь финансы Позволь войти в свое здание Позволь войти в свой храм Во имя Иисуса Христа Твою Господь тебе, асанна, асанна, на небе и земле, санна, асанна, мо Господь тебе, осанна, осанна, на небе и земле, осанна, осана, мою Господь тебе. I